0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dorn. Es ist schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Die christlich-muslimische Begegnung beschäftigt uns in dieser Woche, an dieser Stelle hier in besonderer Weise. Heute und am Freitag wird das der Fall sein. Heute sprechen wir mit Dr. Norbert Neuhaus und mit Andreas Sauter. Andreas Sauter gehört zu der Initiative, so nennt sie sich immer noch, mittlerweile kann man auch von einem internationalen Hilfswerk sprechen, der Initiative elia 21 Elia 21, ein Zusammenschluss von Christen, der Jesusfilmabende organisiert, durch die wir, Zitat Elia 21, unsere muslimischen Freunde näher kennenlernen und ihnen die Freude und die Hoffnung, die uns durch den Glauben an Jesus Christus erfüllt, weitergeben. Dazu dann. Später mehr. Das also Elia 21 und da ist schon das Wort Freunde gefallen. Freundschaftlich ist auch die Arbeit von Dr. Norbert Neuhaus. Er ist getauft, er ist Laie und er begleitet als Katechet und Freund Muslime, hauptsächlich mit einem persisch-iranischen Hintergrund auf dem Weg zur Taufe. Warum er das macht, was er da macht, wie er das macht, Darüber habe ich mit Norbert Neuhaus gesprochen. Dr. Neuhaus, das machen Sie nun schon einige Zeit, dass Sie Muslime auf Ihrem Weg zu Christus, mit Christus, zur Kirche, mit der Kirche, dass Sie Muslime auf diesem Weg begleiten. Katechetisch, freundschaftlich. Was bedeutet Ihnen dieser Dienst, den Sie da verrichten?
1: Ja, ich bin zu diesem Dienst gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde. Ich habe also vor über zehn Jahren im Fitnessstudio einen jungen Iraner kennengelernt. Ja, und dann haben wir uns ein bisschen angefreundet. Und der hat mir seinen einen ersten Iraner vorgestellt, der im Iran Christ geworden ist und deswegen fliehen musste. Ja gut, da habe ich mich ein bisschen um sie gekümmert, dass sie also auch entsprechend äh, sich integrieren können, dass sie hier die äh, beispielsweise die... In der Berufsschule, dass sie vorankamen, dass sie einen Beruf erlernten. Der eine wurde Winzer, der andere hat, ist als San Sanitär und Heizung gelernt und ist mittlerweile sogar Techniker und hat jetzt sein eigenes Büro eröffnet. Also Leute, die sich gut dadurch haben integrieren können. Ja, und über diese beiden kam ich dann zunehmend in Kontakt mit anderen, die dann auch Interesse hatten, Christ zu werden, die also nicht im Iran das Christentum kennengelernt haben oder nur kurz kennengelernt haben und deswegen haben fliehen müssen und die dann hier in Deutschland den Weg zur Kirche weiter Gehen wollen. Ich habe also nie Reklame gemacht, sondern die Leute sind auf mich zugekommen und das war in den letzten zehn Jahren sind das über 200 äh, Muslime aus äh, Iran und auch aus Afghanistan, die äh, dann die Katechese durchlaufen haben und dann getauft wurden.
0: Und deswegen, um das gleich auch am Anfang zu erwähnen, liegt, wenn man sich jetzt sprachlich bei Ihnen umschaut, zum Beispiel auf Ihrer Website, Yara Nemasi, da äh, bieten Sie hauptsächlich Persisch an, eben weil Sie das so ein bisschen Ihr Schwerpunktland, der Iran, war.
1: Ja, also Sie können ja die Katschese nicht in mehreren Sprachen gleichzeitig machen. Ähm, also insofern... Es waren Iraner, die auf mich zukamen, es waren Afghanen. In Afghanistan ist ja ein großer Teil, äh, Afghanistan spricht ja Dari, das ist im Grunde genommen sehr nah am Farsi, ähm, es ist also eine, die persische Sprache. Ja, und ich habe mich dann so, wie die Leute kamen, darauf konzentriert. Ich selber spreche kein Persisch. Ähm, ich hatte in den Gruppen immer jemanden, der entweder Englisch oder Deutsch konnte, der übersetzen konnte und die ganzen Materialien haben wir dann systematisch so aufgebaut, dass sie auf Deutsch und auf Persisch sind also, und dann durchnummeriert, sodass man in der Lage ist, wenn konkrete Fragen da sind, sie so einzugrenzen, dass man sie auch mit einfachen Worten erklären kann. Also mir ging es vor allen Dingen darum, die Materialien so aufzuarbeiten, dass man praktisch fast eine Katechese des Zeigefingers machen kann, nach dem Motto, lies mal das, lies mal jenes. Das ist so ähnlich wie beim U-Cut, wo ja auch viele alles durchnummeriert ist und man am deutschen U-Cut ja dann auch, wenn man den, die persische Version des U-Cut nimmt, dieselben Nummern hat, sodass man weiß. Welch, wo das Problem ist und wo eine Frage gestellt wird. Und dann kann man manchmal mit Händen und Füßen äh, oder, was auch eine Herausforderung für den Katecheten ist, mit einfachen Worten das Glaubensthema umreißen. Ja, dass man also das nicht zu kompliziert präsentiert, sondern es auf den Kern bringt. Und das ist eine wirkliche Herausforderung.
0: Und darüber müssen wir hier unbedingt auch noch sprechen mit Dr. Norbert Neuhaus, der ehrenamtlich, muss man sagen, ehrenamtlich muslimische Konvertiten betreut, Menschen, die sich einfach auf den Weg machen mit und zu Christus. Wo Sie das alles im Internet finden, dieses katechetische Angebot, von dem wir gerade sprachen. Das finden Sie natürlich in den Details zu dieser Sendung auf Horeb.org, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich dafür interessieren. Ja, Dr. Neuhaus, Sie sind dazu gekommen, so haben Sie es formuliert, wie die Jungfrau zum Kinde. Sie haben das nicht bewusst gewählt, sondern es kam eben auf Sie zu. Das haben Sie zum Anlass genommen oder das war der Anlass, dass sich dadurch, muss man schon auch so sagen, Ihr Leben ganz schön äh, verändert hat in diese Richtung hin. Was haben Sie denn in dieser langen Zeit, die Sie das jetzt machen, gelernt bzw. neu lernen müssen?
1: Ja, zunächst einmal, es ist eine große Herausforderung. Ich habe anfangs die ersten zwei, drei Leute, äh, die hatte ich versucht, in die normale Katechesenstruktur der Dekanate Einzubinden. Und da habe ich aber nachher festgestellt, das ist nicht optimal, weil die Leute einmal die deutsche Sprache nicht so genau verstehen. Also sie brauchen immer eine Übersetzung dabei. Dann kommt zweitens hinzu, dass unsere normalen Katechesen, da sind dann Leute drin, aus, beispielsweise aus Ostdeutschland, die schon mal die sich taufen lassen wollen. Und andere, die eben noch nicht gefirmt sind, weil sie heiraten wollen, müssen sie sich aber noch äh, firmen lassen. Ähm, also es ist ein, ein bunter Strauß von verschiedenen Motivationen, weshalb Leute bei einem Dekanat in die Katechese gehen. Und die Fragestellungen die die Deutschen haben oder Deutschsprachige, die ja natürlich hier auch allein durch die Sprache und die Kultur viele Dinge automatisch auch verstehen und mitbekommen haben, selbst wenn sie nicht getauft sind, sind aber andere, als die die, die Muslime haben. Also man muss da schon genau hingucken. Manches sieht in der Oberfläche gleich aus, ist aber in Wirklichkeit was anderes. Ich nehme nur mal das Beispiel Sünde. Wenn wir von Sünde reden, sprechen wir von Gut und Böse. Wenn ein Muslim von Sünde redet, dann spricht der spricht nicht von Sünde, der spricht von Haram und Halal. Also das, was Haram ist, was also man meiden soll, und Halal ist das, was, man, was okay ist. Und dann gibt es dann noch dazwischen bestimmte Abstufungen. Nur Haram und Halal ist nicht das gleiche Sünden, Bewusstsein oder nicht der gleiche Sündenbegriff wie im Christentum. Haram und Halal bezieht sich beispielsweise auf Speisen, also Schweinefleisch, das ist ja allgemein bekannt, oder Wein, das ist Haram. Ja, aber das ist ja nicht moralisch schlecht. Moralisch schlecht ist, wenn ich mich betrinke, oder wenn ich ein Übermaß nehme. Aber äh, das ist im Grunde genommen eine Konvention, dass man das als Muslim nicht ist. Ähm, und das ist im Islam dann praktisch Sünden behaftet. Also man kann, man muss vielleicht den Leuten erstmal auch deutlich machen, äh, das ist so ähnlich wie die Straßenverkehrsordnung. In der Straßenverkehrsordnung ist geregelt, dass eben, wenn die Ampel rot ist, man halten soll. Aber es ist natürlich... Keine Sünde, wenn ich beispielsweise mitten in der Nacht, die Ampel ist rot, weit und breit, niemand auf der Straße, kein Auto, kein gar nichts, dass ich dann sage, okay, ich fahre mal drüber. Damit habe ich keine Sünde begangen, ich habe einen Regelverstoß begangen, aber keine moralische Sünde. Ja? Und diesen Unterschied muss man den Leuten dann auch klar machen. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist in dem Zusammenhang, ähm, die, äh, das muslimische Denken, ist einfach dadurch geprägt, dass Gott absolut willkürlich ist. Er kann machen, was er will. Ja? Und er kann mich verdammen oder er kann äh, mir verzeihen. Das weiß ich nicht. Und äh, dann gibt es äh, bei vielen dann so die Erbtenzählerei nach dem Motto, wie die Waage dass ein bisschen mehr Haram oder ein bisschen mehr Halal, also dass man ein bisschen mehr gute Werke und weniger schlechte Werke gemacht hat. Also diese diese Abwägung nach dem Bild der Waage spielt für viele Muslime eine große Rolle. Bei uns ist das ja ganz anders. Bei uns ist das Thema ja eine persönliche Beziehung zu Gott. Das heißt, die Sünde, auch eine schwere Sünde, zerstört im Grunde genommen die Beziehung zu Gott und die muss ich wiederherstellen, indem ich praktisch neu anfange und um Verzeihung bitte und das bereue, und wir haben im katholischen Bereich ja noch die Beichte, um eben einen Neuanfang zu begehen. Da geht es nicht darum, ob ich jetzt viel oder wenig gesündigt habe, sondern der entscheidende Punkt ist, dass ich die, meine Beziehung zu Gott wieder auf eine positive Basis stellen will. Ja, auch das ist für äh, Muslime auch eine wirkliche Befreiung, wenn sie das erleben, dass sie also ihre Schuld, die Verstrickungen in der, in der Schuld, die ja jeder auch hat, eben loswerden kann, weil eben Gott barmherzig ist, aber die Barmherzigkeit, weil es immer heißt, Allah ist barmherzig, diese Barmherzigkeit im muslimischen Bereich ist wieder anders zu verstehen als die Barmherzigkeit des christlichen Gottes. Er barmherzig ist, indem er dem Sünder vergibt, der barmherzige Vater. Ja? Und nicht barmherzig ist, indem er nur Recht leitet. Oder indem er ähm, über, äh, über Sünder und, äh, und Gläubige eben regnen lässt. Oder die, der Barmherzigkeitsbegriff ist auch ein anderer. Also wir müssen da sehr aufpassen, dass man etwas mehr in die Tiefe geht, damit man nicht meint, man hätte das gleiche Wort und man würde das gleiche meinen. Und das ist eine Erfahrung, die ich natürlich in der in der Katechese gemacht habe. Aber auch andere Themen, wie beispielsweise ganz am Anfang fragte mich mal einer, kann man im Bett beten? Ich sage, natürlich, selbstverständlich kann man im Bett beten. Ja, kann ich denn im Bett auch beten, wenn ich beispielsweise nackt im Bett liege? Ich sage, natürlich kannst du auch, auch dann beten. Dahinter steckt natürlich der Gedanke, Gebet ist eben dieser Salat, also praktisch mit... Eine ganz spe spezielle Form, nicht nur das, äh, der Worte, der Suren, die da äh, gebetet werden, sondern ist auch verbunden mit einer bestimmten Körperhaltung und äh, das Niederwerfen und so weiter und so fort. Also wesentlich formalisierter, weil eben die persönliche Beziehung zu Gott im Islam nicht äh, die Rolle spielt, wie sie im Christentum spielt. Das sind nur als ein, einzelne Beispiele, die man dann herausarbeiten muss, auch äh, mit den Katechumenen, äh, damit man nicht meint, die, ja, man hat es doch gesagt, äh, Sünde oder Barmherzigkeit und so weiter, und das wird dann einfach anders verstanden.
0: Wir sprechen mit Dr. Norbert Neuhaus. Er begleitet Muslime auf dem Weg zum Christentum als Freund, als... Katechet tut er das. Und jetzt fragen wir mal katechetisch, Dr. Neuhaus, ähm, welche Fragen äh, tauchen denn so ganz am Anfang äh, so einer Begegnung mit dem christlichen Glauben auf? Was werden Sie dazu als erstes
1: gefragt? Ja, das erste Thema ist immer die Dreifaltigkeit. Das, was wir in unserer normalen Katechese immer ein bisschen hinten ran tun, ist bei, für einen Muslim das Erste, was er fragt. Wie kann Gott einen Sohn haben? Ja. Und das, das zu verstehen, was damit gemeint ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das eben nicht sexuell zu verstehen ist, wie beispielsweise ich Vater von einem Sohn oder einer Tochter sein kann, ja, die eben gezeugt wird mit einer Frau, dass das nicht gemeint ist, wenn wir von Vater, Sohn und Heiliger Geist sprechen. Ich habe also lange darüber nachgedacht, wie man das äh, deutlich machen kann und bin dann auf ein Bild gekommen, ähm, was sicherlich wie jedes Bild auch seine Schwächen hat, äh, aber was die Dinge für viele dann sehr klar macht, zumal die Iraner sowieso sehr poetisch äh, in ihrem Denken sind. Ich habe das Beispiel eines Wasserfalls gebracht. Also Die Quelle ist der Vater, das Wasser ist der Heilige Geist ja, und wenn jetzt, beziehungsweise die Liebe Gottes, ja, wer ist der Gegenstand der Liebe Gottes, der unendlichen Liebe Gottes? Sind es wir? Ist es die Welt? Aber wir sind doch eigentlich wie eine Tasse. Wir sind endlich. Die Liebe, die ist im nichts voll, wenn ich also diese Tasse in den Wasserfall hineinreiche. Und der Rest der Liebe, verpufft die dann irgendwo, verschwindet die oder was ist damit? Und wenn man dieses Beispiel nimmt, dann kommt man zum Ergebnis, also der Vater ist die Quelle, das Wasser ist der, die Liebe Gottes, der Heilige Geist. Und es muss dann einen unendlichen See geben, der eben diese Liebe aufnimmt. Das ist der Sohn. Und der Sohn gibt die Liebe zurück zum Vater, sodass wir den Kreislauf innerhalb der heiligsten Dreifaltigkeit haben. Es ist also ein Gott. Es ist alles innerhalb eines Gottes. So, dann gibt es innerhalb Gottes, gibt es eben ein schenkendes Prinzip, das ist der Vater. Und es gibt ein empfangendes Prinzip, das ist der Sohn. Und der Sohn ist, wie wir wir nennen das Sohn, weil der Sohn hat alles vom Vater, hat nichts aus sich selber heraus. Ja. Das ist eine Erläuterung, die dann die Muslime sehr schnell auch aufnehmen und begreifen. Also danach habe ich eigentlich kaum Probleme gehabt, das Thema Dreifaltigkeit mit ihnen weiter zu vertiefen. Und dass sie einfach intuitiv verstanden haben, es ist ein Gott, der aber im Grunde genommen drei Dimensionen hat, das schenkende Prinzip, das empfangende Prinzip und das Prinzip der Liebe. Und das hilft uns vielleicht auch, die wir zwar an unseren normalen Formeln gewohnt sind, die wir vielleicht aber teilweise nicht mehr ganz so richtig verstehen.
0: Das wäre jetzt gleich meine nächste Frage gewesen, ob Ihnen das äh, auch so gegangen ist, dass Sie über diese Beschäftigung als oder diese Herausforderung, ja, diese große Herausforderung einer solchen äh, katechetischen Aufgabe dann auch selber nochmal ganz neu zum Glauben gefunden haben und zu wesentlichen Glaubensinhalten.
1: Ja, wir sind im Laufe dieser Katechese auch durch die Fragen die gestellt worden sind und dann die Herausforderung, wie sagst du es am besten, wie erklärst du es am besten, sind mir viele Dinge auch sehr viel klarer geworden, über die ich mir vorher gar keine großen Gedanken gemacht habe, die ich einfach mit übernommen habe, weil wir das eben von klein auf gewohnt waren, dass man das so sagt. Aber die Katechese stellt schon eine deutliche Herausforderung dar, die eigenen Grundlagen des Glaubens und das, wie man das darstellt, doch nochmal zu hinterfragen. Also mir ist das auch schon mal aufgegangen, da hatte ein Freund von mir eine chinesische Freundin und er wollte doch, dass sie den Glauben ein bisschen näher kennenlernt und dann bin ich mit ihr dann auch in der Kirche gegangen und dann haben wir dann Marienfigur, Marienaltar waren wir da und dann habe ich dann erklärt, also Jungfrauengeburt und so weiter. Die Chinesin war sehr nett und sehr höflich aber ich habe mir nachher gesagt, mein Gott, die hat ja überhaupt keinen Zugang zu diesen Dingen. Ähm, was wird die jetzt denken? Wie verrückt sind denn da die Christen? <lacht> Warum glauben die denn da? Was, was ist denn da? Ja? Und äh, bei den Muslimen haben wir natürlich es natürlich manchmal leichter, weil beispielsweise Maria und auch die Jungfrauengeburt Mariens, bezogen auf Jesu, ist für sie klar. Das ist also das haben sie von klein auf auch mitbekommen. Nur eben Jesus ist ein Prophet, aber nicht äh, der Sohn Gottes. Und also deswegen, ist jede Katechese mit Leuten, die mit dem Glauben nichts zu tun haben, ist eine, eine schöne Herausforderung, an einen selber erstmal sich klar zu machen, wo sind ja, was glaube ich eigentlich und wie kann ich es erklären, damit das Ganze ja auch sinnvoll ist. Denn äh, so hat ja Papst Benedikt auch gesagt, der Glaube widerspricht nicht der Vernunft. Aber nicht alles, was vernünftig ist, ist zu glauben. Und insofern war für mich eine sehr gute äh, Herausforderung und ich muss wirklich sagen, ich habe davon als Erster profitiert.
0: Und dann... Fragen wir Sie mal, Dr. Neuhaus, weil Sie das Ganze, diese Katechesen natürlich auch nicht im luftleeren Raum irgendwie halten, sondern das ist immer verbunden, natürlich. Mit Gebetszeiten, mit einem Zusammensein und äh, ein wesentlicher Teil ist eben auch zum Beispiel während dieser Zeit, dass man auch mit so einem Kirchenraum vertraut macht, überhaupt mit diesem, ja für katholische Christen doch so wesentlichen, das ist ja ein Glaubensgegenstand, die Kirche ähm, und ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch eine ziemliche Herausforderung sein kann, äh, jungen Menschen auf dem Weg zur Taufe, die aus einer anderen monotheistischen Religion herkommen, äh, dieses äh, als Glaubensgeheimnis auch noch mal vertraut zu machen, dahin zu führen.
1: Ja gut, das ist gerade der katholische Glaube hat ja den großen Vorteil, dass er ja nicht nur verkopft ist, sondern auch die Sinne mit einbezieht. Das zeigt sich ja gerade in einem Kirchenraum, wenn man also eine protestantische Kirche sieht. Gut, da gibt es die alten klassischen Kirchen, aber es gibt natürlich auch viele moderne Kirchenräume von evangelikalen Gemeinschaften, die im Grunde genommen nichts anderes als ein normaler Veranstaltungsraum sind, in dem man dann auch betet, Lieder singt und so weiter, auch tanzt. Das sind Dinge, wo ich immer wieder den Hinweis bekomme, ja, wir waren da in der evangelikalen Gemeinschaft und so weiter, aber das hat uns da nicht gefallen, da fehlt eben das Kontemplative, da fehlt eben die Gottesverehrung in einer Art, wie wir es halt in der katholischen Messe haben oder auch, die wir in, es haben in der Kirche, wo der Tabernakel da ist. Und dass man also hier wirklich die Anwesenheit Jesu Christi in den Hostien zum Anlass nehmen kann, sich vor den Tabernakel zu knien, zu setzen, zu stehen, wie auch immer, um mit dem Herrn unmittelbar zu sprechen. Und das kann, bietet natürlich keine evangelische Kirche und das bietet auch keine Moschee. Dann, wenn man den Kirchenraum dann erläutert, was man in einer katholischen Kirche sieht, den Kreuzweg, dann kann man über das Leiden Christi dann auch direkt sprechen, die verschiedenen Stationen, wie uns das bewegt oder der Marienaltar, dann die anderen Statuen der Heiligen, die Heiligenverehrung, die Engel. Ja, alle, der Kirchenraum, der katholische Kirchenraum, ist ja voll von vielen Zeichen und Symbolen und gleichzeitig auch Hinweisen, die, an denen man den Glauben dann auch wirklich festmachen kann und erläutern kann. Und insofern ist das eine sehr anschauliche Katechese, die, und den jungen Leuten auch dankbar angenommen wird, weil sie damit, sie haben etwas, was sie anpacken können, was sie begreifen können. Und die Iraner und die Afghanen, soweit sie eben persischsprachig sind, sind in der Regel ja Schiiten. Und die Schiiten haben einen ganz anderen Bezug auch zum Leid, sie haben auch einen ganz anderen Bezug zur Sinnlichkeit als die Sunniten insofern ist eigentlich für die Perser und die Afghanen die katholische Kirche eigentlich das natürliche Pendant im Christentum, wenn auch die allermeisten evangelisch sind. Das hängt aber damit zusammen, dass einmal die evangelischen, vor allem die freikirchlichen Gemeinden, sich sehr viel intensiver apostolisch bemühen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, im Iran selber gibt es eine ganze Reihe Untergrundkirchen, das sind überwiegend evangelikale oder pfingstlerische Kirchen, die, weil sie eben keinen Priester benötigen, bei weitem nicht so leicht kontrollierbar sind durch das Regime. Die katholische Kirche, die ja eine Priesterkirche auch ist, das heißt, wir brauchen für die Sakramente die Priester, hat beispielsweise das Problem, die chaldäische Kirche, die ja mit Rom uniert ist, dass alle ihre Priester keine iranischen Staatsangehörigen sind und die müssen alle zwei, drei Monate ihren Aufenthalt verlängern und wenn sie dann irgendwelche Dinge tun, wie beispielsweise Mission unter den Muslimen und das wird bekannt, ja, dann kriegen sie den Aufenthalt nicht mehr verlängert und haben sie auszureisen. Und das heißt also, da ist ein ganz anderer Druck gegeben, und weshalb also die, im Iran selber die katholische Kirche sich zurückhalten muss, also die Priester zumindest sich zurückhalten müssen. Dagegen haben wir natürlich auch Laien, aber nicht so viele, die sich im privaten Bereich dann engagieren. Aber es ist mit einem großen Risiko verbunden. Denn wenn die Hauskirchen aufliegen, und man war dann dabei, äh, dann äh, hat man seine Zukunft äh, schon entsprechend äh, belastet. Das heißt also, das Regime reagiert also brutal äh, auf äh, den Besuch von Hauskirchen. Also ich habe da Beispiele von Leuten, die eher nur zwei-, dreimal da waren, weil sie einfach mal wissen wollten, was ist das? Und die dann, also von Leuten, die fliehen konnten, die mir dann berichteten, dass andere, die mit ihnen dabei waren, verschwunden sind, wo die Eltern auch bis heute nicht wissen, wo sind ihre Kinder. Ja. Da ist eine, eine echte Christenverfolgung im Gange. Und im Untergrund äh, regt sich aber sehr viel. Also die, die Leute sind vom Mullah-Regime äh, doch ziemlich angewidert, vor allem die jungen Leute, sie wenden sich vom Islam ab. Einige werden Atheisten, aber andere sagen, nein, Gott existiert. Also ich glaube schon an Gott und suchen weiter und finden dann in diesen Hauskirchen zumindest äh, Antworten. Und nicht umsonst hat man den Eindruck, äh, dass also im Iran und selbst in Afghanistan die Kirche sehr wächst, also jetzt die Kirche im allgemeinen Sinne, ich meine die gesamte Christenheit, dass sie sehr schnell wächst, jetzt nicht konfessionell orientiert, sondern dass, dass viele Leute sich taufen lassen wollen oder Jesus Christus nachfolgen wollen, auch wenn sie dann noch nicht genau wissen, wie sie es machen sollen und können und die Anbindung natürlich an kirchliche Strukturen sehr schwer ist.
0: Dr. Norbert Neuhaus ist bei uns zu Gast. Er begleitet muslimische, ja vorzugsweise junge Männer auf ihrem Weg zum Beispiel dann endgültig zur Taufe, aber natürlich auch freundschaftlich und katechetisch. Er hat viel Erfahrung damit, das christliche Leben, den christlichen Glauben zu vermitteln, bekannt zu machen Dr. Neuhaus, um uns auch ein bisschen auf die ja, apostolischen Sprünge zu helfen, wenn Sie einem Muslim in wenigen Sätzen Ihren Glauben erklären sollten, was würden Sie ihm sagen?
1: Ja, der erste Punkt ist, dass Gott unser Vater ist, dass ich also selber Kind Gottes bin und dass ich eine Beziehung zu Gott haben kann, die eine liebende Beziehung ist und dass Gott verzeiht. Das ist also, glaube ich, die Hauptaussage. Und dass Gott uns in Jesus Christus so nahe gekommen ist, dass wir durch Jesus Christus die Brücke zurück zum Vater haben, und dass wir zur Familie Gottes gehören, indem wir Jesus Christus nachfolgen. Aber das sind die zwei wichtigsten Punkte, die für, auch für einen Muslim von Bedeutung sind. Denn sie haben ein anderes Gottesbild, Gott ist ja der Mann oder eine Person, vor der man Furcht haben muss. Strafende Gott spielt eine große Rolle und dem man sich unterwerfen muss. Also die, der Gedanke, dass wir zur Familie Gottes gehören und dass wir in diesem Kreislauf der göttlichen Liebe zwischen Vater, Sohn, durch den Heiligen Geist. Dass wir in diesen Kreislauf hineinkommen können, schon in unvollkommener Art und Weise in dieser Welt und dann in vollkommener Form, wenn wir im Himmel sind, das ist für sie etwas ganz Neues und äh, ja auch Anziehendes.
0: Ich kann mir gut vorstellen, Dr. Neuhaus, dass bei den vielen Wegen, die Sie so begleitet haben, dass da durchaus viele Episoden auch dabei sind, die einem nochmal besonders in Erinnerung bleiben, ohne dass wir jetzt hier irgendwelche Privatsphären oder ähnliches verletzen. Aber gibt es vielleicht so eine besondere Episode, die Sie teilen können, an die Sie sich besonders und auch gern erinnern?
1: Ja gut, das sind verschiedenste Themen. Einmal äh, sind es Themen, wie diese Menschen teilweise auch missverstanden werden. Ich habe ein Beispiel einer, einer jungen Frau, äh, die wirklich im Gefängnis war und vieles erlebt hat, die sogar in der Todeszelle war und dann aber freikam wie durch ein Wunder. Und äh, als sie dann beim Bundesamt interviewt wurde, ähm, hatte sie dann gesagt, dass sie, so wurde es übersetzt, sie hat ein Buch gelesen. Ja, so wurde das vom Übersetzer übersetzt. Ja. Und dann hieß es ja, ein Buch gelesen, das ist ja gut und schön. Ja. Und jedenfalls, das Bundesamt hatte eine negative Entscheidung getroffen. Als ich dann das sah, und dann habe ich sie gefragt, was ist das denn für ein Buch? Weil die sagen Kitab, das Buch. Ja, ja das ist die Bibel, das Neue Testament, das haben wir gemeinsam gelesen. Dann habe ich mich sofort hingesetzt und habe geschrieben. Ja, dem Bundesamt geschrieben, dass also hier wohl ein Übersetzungsfehler vorliegt. Sie hat das Neue Testament, haben Sie gelesen. Und damit bekam der ganze Vortrag einen ganz anderen Sinn. Und das Ergebnis war dann, das war das einzige Mal, wo das Bundesamt von sich aus, ohne Gerichtsurteil, die Entscheidung verändert hat, ins positive hinein. Das ist so ein Beispiel mal. Ein zweites Beispiel, was mich sehr beeindruckt hatte, war... Das, es war ein junger Iraner, der auch schon mal in Deutschland war. Den hatte ich da auch mal kennengelernt, ist dann wieder zurück. Und er hatte bei mir und an einer Katechese teilgenommen. Aber er war, als er zurückging, noch nicht so richtig überzeugt. Also Gott hat Jesu Christi oder so, das war noch nicht so weit. Aber es arbeitete an ihm. Und schließlich wollte er wieder nach Deutschland kommen, um eben den Weg zum Christentum zu fortzusetzen. Er ist geflohen, er ist also aus dem Iran geflohen und versuchte dann mehrmals nach Deutschland zu kommen. Und ja, jedenfalls, es hatte nie geklappt. Am Flughafen wurde er immer wieder aufgehalten und zurückgeschickt, beziehungsweise er ist weggelaufen. Und dann hat er mir gesagt, so, ich versuche es jetzt noch einmal und hatte mir den Tag gesagt, wann das war. Und ich war zufällig in Paris, an diesem Tag und ähm, besuchte einen Freund. Und äh, dann habe ich ihm gesagt, so, ich, ich möchte jetzt noch in die Rue du bac gehen. Also Rue du bac das ist äh, der Ort, wo die Mutter Gottes 1830 erschienen ist. La Medaille Miraculose, also die wundersame Medaille. Es fehlen sicherlich ein Begriff. Und ich habe in der Kirche dann gebetet, 20 Minuten intensiv. Ich wusste nicht, wann der Junge dann jetzt endlich äh, seinen Flug hat. Keine Ahnung, ich habe einfach gebetet, bin dann nach 20 Minuten rausgegangen und treffe dort einen afrikanischen Priester und wollte ihm gerade sagen, können Sie für einen jungen iranischen Flüchtling beten, der im Augenblick versucht, eben nach Europa zu kommen. Und in dem Augenblick läutet bei mir das Telefon, ich bekomme ein SMS, ich sitze im Flugzeug. Und er hat mir nachher erzählt, dass just in diesen 20 Minuten, wo ich ihm äh, gebetet habe, da war keine intensive Kontrolle, also alles das, was so üblicherweise war, fand nicht statt. Er hat nur sein Ticket gezeigt bei der Stewardess und wurde, konnte ins Flugzeug gehen, äh, ohne weitere Kontrollen. Da ich ihm dann nachher gesagt habe, der Himmel will, dass du in Deutschland bist. Das war für mich also wohl mit das Beeindruckendste. Und das war auch für ihn dann der entscheidende Kick, auch dann zu sagen, jawohl, ich glaube. Ich glaube, also Gott hat in seiner Vorsehung hier gewirkt. Wir haben andere Beispiele davon. Also beispielsweise einer, der im Iran eigentlich mehr zufällig in die Mühlen hineinkam. Er hatte, war ziemlich depressiv aufgrund von Problemen bei der Arbeit. Und dann hat ihm einer einen äh, USB-Stick gegeben äh, mit Predigten eines äh, iranischen protestantischen Pfarrers, der sehr bekannt war, und sagt, hör dir das mal an, vielleicht hilft es dir. Und er hatte dann dummerweise diesen Stick einmal vergessen im Auto, das war ein Firmenwagen, und ein anderer hat das dann mitbekommen, was das war, und hat es der Sicherheit gegeben. Ja, und dann kam er auf einmal in wurde er zum Chef gerufen, die Sicherheitsleute kamen schon und er hat dann gemerkt, jetzt wird es brenzlig für mich und ist dann geflohen. Er war noch kein Christ, sondern hatte eben nur diesen Stick und ein paar, paar dieser Vorträge gehört. Er ist geflohen dann in die Türkei und in der Türkei wusste er nicht mehr weiter und dann sagt er eines Abends zu so Jesus. Du hast mich jetzt in diese Situation gebracht. Jetzt hilf mir auch, dass ich hier rauskomme. Und am nächsten Morgen kam der Schlepper und gab ihm ein Flugticket und einen entsprechenden Pass, um nach Deutschland zu kommen. Das war dann für ihn auch der entscheidende Punkt. Ich habe also intensiv gebetet, jetzt hilf mir. Und die Hilfe kam auch prompt. Also so, solche Beispiele findet man häufig. Bei den jungen Leuten, die oder auch welche, die in, in Todesgefahr sind. Also, ich habe einige, die sind äh, von der Türkei dann mit dem Boot zu den griechischen Inseln, äh, wo die, die Boote dann kenterten und äh, wo, wo sie dann auch im letzten Augenblick dann sagen, Also, wenn, wenn mich jemand rettet, wenn Jesus mich rettet, dann werde ich Christ. Das sind so Beispiele. Es gibt aber auch andere, die hierhin aus anderen Gründen nach Deutschland gekommen sind, die politische Verfolgungen hatten, die an Demonstrationen teilgenommen hatten und so weiter und deswegen fliehen mussten. Also Bei der ersten Katechese, die ich hielt, da waren so zehn Leute, ja, da waren über, über eine Million Euro an Hypotheken, die verloren gegangen waren, den Eltern. Die hatten diese Hypotheken stellen müssen, damit sie ihre Kinder aus dem Gefängnis rausbekamen und dann dafür sorgten, dass sie außer Land gingen. Und dann sind natürlich die, die Hypotheken waren weg. Also die Immobilien, die sie da als Sicherheit hinterlegt haben, haben sich, die waren dann für die Familien weg. Also das sind auch Dinge, die man sich vor Augen führen muss, dass also viele auf diese Art und Weise gerettet werden konnten aus den Fängen der Scherben des Mullah-Regimes, gerade damals, als äh, Ahmad Medijad, äh, diese Präsidentschaftswahlen waren, und, äh, die Grüne De äh, Revolution, also die, Revolten, da, die Studentenrevolten waren, Ja, und die dann nachher hier in Deutschland äh, gemerkt haben, ja, halt mal, warum kümmern sich die Leute um uns? Warum bemühen sie sich um uns? Also das Thema nächsten Liebe Und dann die Fragen sich stellen, sagen, wieso, warum? Und da ist dann der Punkt gekommen, wo wir als Christen eben nicht nur karitativ tätig sein sollen, auch in den Kirchengemeinden, sondern dann auch sagen, warum wir das machen. Also was ist der Grund unserer karitativen Tätigkeit? Diese tätige Nächstenliebe, wo kommt die her? Und das sollen wir denen auch ruhig erklären. Ja, und wir sollen auch keine Angst haben, dann katechetisch tätig zu werden, denn wir Katholiken haben häufig so den Reflex nach dem Motto, der Herr Pastor oder der Priester sollte das machen. Nein, wir sind getauft und gefirmt und jeder von uns hat die Aufgabe, den Glauben weiterzugeben, auf seiner Art, wie er kann. Das tun, das praktische Tun ist dabei sehr, sehr wichtig. Es geht nicht darum, jetzt den ganzen dogmatischen Katechismus im Kopf zu haben und dann alles erläutern zu können. Und wir haben ja die, die Materialien auch entsprechend erarbeitet, damit also niederschwellig auch einfache gläubige Katholiken in der Lage sind, ihren Glauben zu erklären, mit einem Iraner, einem Afghanen einfach die Dinge durchzugehen.
0: Und das, wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, finden Sie in den Details zu dieser Sendung auf Horeb.org. Da haben wir das entsprechend verlinkt. Müssen Sie unbedingt vorbeischauen. Danke für diese heutige Sendung. Wir werden weiter mit Ihnen, Dr. Norbert Neuhaus, im Kontakt. Bleiben Sie hier weiter, Sie hier an anderer Stelle wieder hören. Für heute danke und alles Gute, Gottes Segen für Ihren Dienst.
1: Ja, vielen Dank.
0: gewohnte erhabene Klänge an dieser Stelle in der Credo-Sendung. Ein arabisch gesungenes, gebetetes Vater unser. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir sprechen über die Begegnung von Muslimen und Christen. Eben waren wir im Gespräch mit Dr. Norbert Neuhaus. Seine Website Yaranemasi, Freunde des Messias, Sollten Sie auf jeden Fall anschauen, haben wir verlinkt in den Details zu dieser Sendung auf horab.org. Und wir haben auch einen Link auf elia21.org in diesen Details zur Sendung. Elia 21, ein Zusammenschluss von Christen, der Jesus-Filmabende organisiert, durch die, Zitat, wir unsere muslimischen Freunde näher kennenlernen und ihnen die Freude und die Hoffnung, die uns durch den Glauben an Jesus Christus erfüllt, weitergeben. Eine Erfolgsgeschichte, die jetzt in das fünfte Jahr geht, dieser Initiative Elia 21, maßgeblich verbunden mit dem Namen Andreas Sauter, dem ersten Vorsitzenden dieses christlichen Missionswerkes. Er hat sich in unser Studio nach München aufgemacht und von Elia 21 erzählt. Herr Sauter, Danke zunächst, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich aufgemacht haben in unser Studio in München. Sie sind jetzt schon einige Jahre in diesem Ehrenamt bei Elia 21. Mal ganz unter uns. Macht es da noch Freude oder denken Sie nicht auch manchmal ans Aufhören?
2: Ja, also das tue ich überhaupt nicht. Äh, gar nicht. Warum? Weil wir so viel erleben dürfen und uns doch immer wieder sehnen nach diesem lebendigen Gott, nach diesem lebendigen Jesus, und wir erleben ihn, wir dürfen ihn erfahren und sehen, wir dürfen die Freude, die er ausgießt, in diese Herzen hinein, diese Menschen, die wir erreichen dürfen, sehen. Wir dürfen die Lebensveränderungen sehen, wir dürfen sehen, wie Väter sich ändern, Ehemänner, wie Familien verändert werden, wie Menschen, die echt ja, viel Schlimmes gesehen haben, auch Bestimmt teilweise traumatisiert, wie die freigesetzt werden. Also wie ein Funkeln in, ihr, in ihre Augen wieder einkehrt und wie sie einfach anders sind, nachdem ja, sie das Evangelium gehört haben. Und das bewegt uns in dem Maße und füllt unser Herz, dass wir, nein, ich darf da frohen Herzens sagen, das ist eigentlich wie ein Ansporn und wie ein, ein Mehrwollen, von dem, was Gott da tut, ein Meer sehen wollen. Und er legt uns das auch aufs Herz, dass er um diese vielen Menschen weint und wir in großer Freude dankbar sind für jeden Einzelnen, den wir erreichen dürfen.
0: Sagt Andreas Sauter von der Initiative ELIA21. Sauter, Sie sind nicht das erste Mal bei uns hier bei Radio Horeb zu hören. Auf vielen anderen kirchlichen Einrichtungen, Hilfswerken etc. sind Sie auch immer wieder eingeladen. Ich habe es auch eingangs kurz angedeutet. Trotzdem für alle, die von Elia 21 noch nie etwas gehört haben, was machen Sie?
2: Ja, wir bringen die Liebe von Jesus Christus zu Muslimen. Wir stellen fest, sie sind in großen Teilen nicht erreicht mit dieser Liebesbotschaft von unserem Herrn Jesus Christus und das schmerzt uns und wir haben das seit 2016 ganz besonders auf Satz gelegt bekommen. Verkündet allen Völkern und allen Nationen meine Botschaft. Da ist auch niemand ausgespart. Da gibt es auch keine Gruppierungen, die man nicht erreichen sollte oder dürfte, weil die Gesellschaft einem das einreden will oder sagen will. Nein, es geht um alle. Und Jesus ist eben für alle Menschen am Kreuz gestorben. Und wir haben speziell das auf Satz gelegt bekommen, und machen das mit Pfarrgemeinden oder Glaubensgemeinschaften in ganz Deutschland, Österreich, jetzt kommt Frankreich dazu und Niederlande, Kirchen, die uns einladen, mit denen wir gemeinsam rausgehen, Menschen, Muslime einladen zu so einem Tag der Begegnung und des Miteinanders, des wirklichen Fragens, wer bist du, was ist deine Geschichte? Und dann auch ein Zeigen eines Films, das ist die Verfilmung vom Lukas-Evangelium, den es auf 1600 Sprachen gibt und den zeigen wir den Gästen in ihrer jeweiligen Landessprache. Das heißt, sie können Jesu Worte mal in ihrer Sprache hören und in ihr Herz lassen und vermitteln ihnen damit auch ein herzlich Willkommensschau, das sind wir. Das ist das, was wir glauben, das in unserem Herzen ist. Und das wird mit großer Freude und in großer Zahl wird es angenommen. Das ist so ein bisschen das, was Eliam 21 macht. Bringt die Liebe von Jesus Christus zu den Muslimen, macht sie bekannt mit dem lebenden Vater im Himmel. So, das ist so, was wir auf mars tragen.
0: Und Sie haben es anfangs schon gesagt, da erlebt man so einiges. Was denn?
2: Wir erleben... Große Freisetzung. Als also nächstes, das erste Wunder ist, in welchem Maß die Leute kommen. Also ähm, wenn wir einladen, die Menge an Leuten, die dieser Einladung folgen und sagen, ja, ich will das, das will ich kennenlernen. Ich bin hier in einem Land, ich sehe viele Kirchen, ich sehe viele Kreuze, ich sehe sakrale Bauten. Ich kenne diese Menschen nicht. Ich kenne diese Grundbotschaft, die ja Kultur und äh, jetzt geprägt hat in Europa, die kenne ich nicht. Und ich interessiere mich dafür und Folge dieser Einladung, das ist das erste Wunder. Das zweite Wunder ist diese Veränderung schon am Veranstaltungstag von wie die Menschen kommen, also wenn sie mit den Bussen kommen, wir holen sie dann ab, mit Bussen bringen sie dann in die Gemeinde und wie sie wieder fahren. Das ist für uns sichtbar und spürbar. Also am Anfang eher ein bedrücktes Sich-Zurückhalten und ein nach Hause fahren, wo wir sehen, da ist Freude, da ist ein Blitzen in den Augen, da wird geweint. Das ist wunderschön. Und dann sehen wir natürlich auch echte individuelle Lebensveränderung, teilweise von traumatisierten Menschen, die befreit werden. Wir sehen, dass der Herr uns als Missionswerk Menschen schickt, die echte Wunder haben in ihrem Leben, also wo Christus sich offenbart hat in einer Art und Weise, die schon besonders ist. Ich sage mal, da könnte man echt Bücher drüber schreiben. Also wir reden über wirklich Visionen und Träume, wirkliche Wunder, die da entstanden sind in den Leben unserer Missionare. Das erleben wir. Wir erleben, wie ganze neue Glaubensgemeinschaften entstehen. Also ich gebe ein Beispiel, wir haben uns während Corona uns überlegt, wie können wir die Menschen erreichen und trotzdem natürlich diese Restriktionen, die uns auferlegt wurden, einhalten. Und wir haben dann entschieden, dass wir in den privaten Raum einladen, also Missionare von uns oder von Pfarrgemeinden laden einzelne Familien zu sich nach Hause ein, verbringen Zeit, versuchen die Menschen zu lieben und zu wahrzunehmen im Herzen, in die Liebe Christi zu zeigen und dann aber auch den ja, Essen dann auch miteinander und dann auch den Jesusfilm zeigen eben im privaten Umfeld und wir erleben allein, dass aus drei dieser kleinen äh, Minifilmabende in Chemnitz ein ganzer neuer arabischer Gottesdienst entstanden ist, der ich glaube mit 20 oder 25 äh, Menschen, die da jetzt sich direkt äh, angemeldet haben und also das bringt erstaunliche Frucht. Und äh, da ist eine erstaunliche Freude dran, wie diese neuen Gruppen sich dann zusammentun. Müssen Sie sich vorstellen, unsere Leute waren jetzt in Augsburg unterwegs und haben dort äh, Leute aus dem Iran kennengelernt, die mit Jesus unterwegs waren. Und die Frage war, naja, wie habt ihr denn in den christlichen Glauben gefunden? Und dann haben die erzählt, dass sie von anderen Persern eingeladen wurden und dann haben wir danach äh, nachgehakt, nachgefragt, sind eingeladen worden in die Kirche und die Pärs haben gesagt, kommt, ihr müsst es erleben. Und wir haben festgestellt, dass diejenigen, die diese Einladung ausgesprochen haben, das war die erste Frucht eines Einsatzes von uns. Das war also die erste Gruppe, die in die Nacharbeit gegangen ist und auch in die Taufe dann. Und die haben sofort weiter den Menschen von Christus erzählt, haben ihre Landsleute eingeladen. Also man merkt schon, das ist die zweite und dritte ähm, Riege von Erreichten bilden sich schon Gemeinschaften äh, draus. Das ist ganz wunderbar.
0: Sagt Andreas Sauter von der Initiative ELIA 21. Sprechen wir in dieser Sendung drüber, machen jetzt eine kurze Musik und dann erfahren wir mehr. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornes. Wir sprechen über eine besondere Initiative, die Initiative Edia 21. Muslime werden eingeladen zu einem Filmabend, einem Jesus-Filmabend. Das ist im Grunde schon das, was hauptsächlich passiert. Und ja, da passiert an so einem Abend Einiges, Wenn dann in Gemeinden oder eben in private Räume eingeladen wird. Es kommen viele Menschen zu Ihnen, Herr Sauter. Sie kommen mit, wenn es sich in der Regel ja um Menschen handelt, die hier als Geflüchtete hergekommen sind. Das sind größtenteils heftige bis heftigste Schicksale und Erfahrungen. Auch allemal Erfahrungen, die Grund genug sind, äh, überhaupt niemandem mehr zu vertrauen. Und dann... Erleben Sie als Elia 21 an Ihren Abenden, wie Menschen tatsächlich zutiefst berührt werden? Es fließen Tränen, man umarmt sich, es wird gedankt, es wird ums Gebet gebeten. Was passiert da an so
2: einem Abend? Im Tiefen glaube ich fest daran, dass auch unser Gebet. Also zunächst, dass wir nur Fischer sind, Werkzeuge in den Händen Gottes als Team, dass also der Herr durch uns durchstrahlt dass wir also durchlässige Gefäße werden und sie in der Begegnung mit uns also Jesus irgendwo sehen und spüren, seine Liebe wahrnehmen. Ja. Und der Film dient letztendlich dazu, dass auch unser Gebet, dass sie nachher heimfahren und sagen, jetzt weiß ich, warum die anders sind. Wir waren in einem Einsatz, da kamen die Leute hinterher auf uns zu und hatten, sie haben uns gesagt, wir sind Zeit, wir hier sind so noch nicht geliebt worden. Und wenn wir dann sie darauf ansprechen, sagen sie uns, ähm, Wisst ihr, aus unserer Kultur, wir kennen das immer so als Kuhhandel, also gibst du das, bekomme ich das und bekomme ich das, musst du das geben und es ist immer so ein, so ein Ja, aber dass sich unkonditioniert, also ohne was zurückzuwollen, sich zu verschenken und auszugießen, das ist ihnen fremd und das öffnet aber ihr Herz und das lässt sie im Herzen aufschalten mit der Frage, warum machen die das? Warum sind die so? Das kennen wir nicht aus unserer Kultur, aus unseren Ländern. Und wir sehen sie zutiefst berührt. Im tiefsten glauben wir aber, dass durch den Film, das ist ja im Grunde die Verfilmung des Lukas-Evangeliums, dass sie das erste Mal in Berührung kommen mit dieser Wahrheit und sie diese Wahrheit, also das ist, das ist in sich wahr, dass sie in dieser Berührung einfach zutiefst bewegt sind. Das sehen wir dann als Herzensanrührung. Das ist wie ein Becher, ein Kelch der Wahrheit, von dem Sie das erste Mal trinken. Und das berührt Sie tief, diese Begegnung mit uns und mit dieser Botschaft. Also wir glauben, dass der Herr letztendlich das alles macht und dass unser liebender Gott diese Menschen einfach erreichen will und er um sie weint und, und sie zu seinem Vaterherz ziehen will. Und wir dürfen dann nur... Handwerke. wir dürfen nur Werkzeuge eigentlich sein in seinen Händen. Aber, aber das, das wirklich tief im Herz berühren, das kommt durch ihn, durch den Film und hoffentlich auch durch die Liebe, die wir diesen Menschen zeigen dürfen.
0: Am Anfang haben Sie gesagt, dass es auch und vor allem Ihr Gebet da eine Rolle spielt oder eine Bedeutung hat, auch für den, ich sage es mal so in Anführungszeichen, Erfolg Ihrer Arbeit. Müssen Sie noch mal genauer erklären, welche Rolle da das Gebet für und an so einem Abend spielt?
2: Ja, wir glauben, Gebet ist zentral und das wichtigste Fundament, auf dem allem steht. Für uns, äh, die Teil von Ilia 21 ist von höchster Bedeutung, dass wir eine intime Beziehung mit Jesus haben. Jeder für sich selber, also allein äh, mit Jesus ist, regelmäßig und im Gebet beim Hannes. Darüber hinaus beten wir natürlich als Team auch vor Ort. Man muss aber auch wissen, so eine Veranstaltung, da ist schon viel los, da muss viel organisiert werden, viel ähm, vor Ort ja, gemanagt werden. Und deshalb haben wir, dank sei Gott, eine große Unterstützerschar. Da dazu gehören auch 41 Klöster, die für uns im Gebet auch einstehen. Und wir führen... Also vieles von dem, was wir erleben, auch der Schutz, den wir erfahren, führen wir auf genau diese Gebetsunterstützung zurück. Die ist essentiell und wichtig und deshalb ist das Erste, was, wenn uns jemand fragt, wie können wir euch helfen, sagen wir betet für uns. Denn wir wissen, dass alles, was wir nicht tun können, dass unser Herr den Rest obendrauf legt. Und insofern ist Gebet für uns ultimativ wichtig und das Fundament von all dem, was wir erleben und tun dürfen.
0: Und jetzt muss man dazu sagen, um das an dieser Stelle auch noch mal ins Spiel zu bringen, ganz nebenbei, so als Nebenwirkung des Ganzen, findet hier auch ein konfessionsverbindendes äh, Gebetsleben statt. Sie sind äh, überkonfessionell. Ja, ja, also es genau. ist nicht, idee 21 ist keine rein katholische Initiative zum Beispiel. Richtig.
2: Wir sind schon so zusammengerufen worden und ich sage das bewusst zusammengerufen worden. Ich ich habe als Unternehmensberater gelernt, Prozesse mir anzuschauen, sie zu prüfen, sie zu messen, sie zu verändern, diese Veränderung zu messen und das zu managen. Ich sage Ihnen, wir haben seit wir seit 2016, wir haben von alledem nichts selber gemacht. Die meisten und wichtigen äh, Weggabelungen waren alle schon da. Das heißt, wir sind, wir fühlen uns, wie wenn wir nur hinterher und äh, einfach dem Herrn hinterherlaufen. Das sind wirklich große, kausale Zusammenhänge, die wir gar nicht managen können. Und die waren alle da. Und die waren schon so da, dass wir überkonfessionell zusammengestellt wurden. Also da wurden Leute gerufen aus allen Denominationen. Und so hat sich auch diese ganz eigene Spiritualität entwickelt, die nicht verändern will, die keine Agenda hat, äh, außer dass wir im Handeln dienen wollen. Die sagt, wir wollen Jesus-zentriert sein. Das heißt, wir schauen nicht aufeinander, sondern wir sind auf den Knien und schauen gemeinsam auf ihn. Und da entwickelt sich eine ganz besondere Schönheit des Miteinanders, die zunächst sich füreinander interessiert und ein offenes Herz hat, zu sagen, wie lebst du deine Spiritualität, wie darf ich das erfahren? Und wir haben in diesen vier Jahren, jetzt sind wir immer mehr zu der Erkenntnis gekommen, dass für uns und das, was wir erfahren, der Herr um diese unerreichten Menschen weint, weil niemand auf sie zugeht und es gibt eine zweite Komponente und die ist, er segnet Einheit und das äh, dürfen wir erleben.
0: Die Initiative ELIA21 lädt ein zu einem Filmabend in Kirchengemeinden, in privaten Räumen, Deutschlandweit finden solche Abende statt, wo ein Film gezeigt wird, ein Jesusfilm. Bei uns ist Andreas Sauter von ilia 21. Herr Sauter, dieser Film, dieser Jesusfilm ist eine amerikanische Produktion. Er würde Vielen mutmaße ich mal, die den aus unserem Kulturkreis sehen, die würden den vielleicht gar nicht so spektakulär finden. Es ist mit verhältnismäßig schlichten äh, Mitteln produziert. Ähm, mancher kritische Ästhet würde sogar sagen, das ist ganz schön kitschig vielleicht. Aber trotzdem, dieser Film bewegt ungemein. Ähm, was ist das Geheimnis? Was löst das aus?
2: Ja, das Geheimnis ist, dass das Gottes Wort ist. Und zwar einfach mal so, wie er im Evangelium steht. Und das ist ja das Schöne, dass die Kraft aus dieser Wahrheit kommt und nicht aus einem Effekt oder aus einer besonderen Kameraführung oder weil die Kostüme so toll sind oder man bekannte Schauspieler verwendet hat. Sondern das ist alles da gar nicht drin. Es ist einfach Gottes Wort und es entfaltet diese Kraft der Wahrheit und der Erkenntnis der Wahrheit. Das heißt, um es
0: äh, zum Verständnis auch noch mal zu sagen, hier ist also das Lukas-Evangelium, ist hier quasi in Anführungszeichen 1 zu 1 in Film umgesetzt.
2: Das ist so, richtig. Das ist auch das Schöne für uns, weil wenn wir den Film zeigen, dann wissen wir, dass die Menschen gerade einmal das Evangelium ähm, nach Lukas komplett gehört haben. Das ist auch super spannend, weil wir viele Gäste haben, die natürlich noch nie äh, in Berührung kamen mit dieser Botschaft und da vielleicht auch in großen Teilen ein vieles Falsches verstanden haben oder ein falsches Verständnis über die christliche Botschaft haben, es einfach nie kennengelernt haben und auch viel Falsches darüber gelernt haben. Und das Schöne ist ja dran, dass diese Sprachen verfügbar sind, diese 1600 Sprachen. Also synchronisiert in diesen vielen Sprachen und so kann ich jemand aus Afghanistan dieses Lukas-Evangelium auf Dari zeigen und es kommt ganz anders in sein Herz. Also ich muss Ihnen sagen, mir geht es genauso. Also für mich ist was anderes, wenn ich Lobpreis mache in Deutsch, wie wenn ich Lobpreis auf Englisch mache. Und ich habe dann eine, eine andere Intimität hinein und auch ein anderes Verständnis, das heißt eine andere Herzöffnung. Und das ist auch die Besonderheit des Films. Der wird ja, ich glaube, bis vor zwei Jahren, es ist die letzte Sprache, äh, übersetzt worden. Das ist Dasanatsch, das ist ein Stamm in Nordkenia, Sie Nomaden, das sprechen 30.000 Leute. Also auf dieser Granularität ist diese Übersetzung inzwischen bald weit.
0: Elia 21, Jesus zu den Menschen bringen, Jesus zu Muslimen bringen. Die Initiative Elia 21 geht in Gemeinden geht zu Menschen auch im privaten Umfeld und ermöglicht Abende. Genauer, es geht los mit einem Filmabend, einem Jesusfilm, authentisches. Lukas Evangelium verfilmt. In den unterschiedlichsten Sprachen ist dieser Film verfügbar und er berührt Menschen, die Begegnung berührt mit den Missionaren von Elia 21, die dann dort auch mit vor Ort sind, selber Zeugnis geben von ihrer Begegnung mit Jesus. Bei uns ist Andreas Sauter von Elia 21 wir haben schon viel Bewegendes gehört. Wir müssen nochmal pragmatisch werden. Wenn ich also jetzt sage, ja, bei mir vor Ort, in meiner Region, in meiner Gemeinde, wäre das auch eine tolle Sache. Und hier würden auch Menschen kommen, wenn wir so einen Abend machen. In ihrem Newsletter liest man dann oft von einer sogenannten Nacharbeit. Menschen, die also an so einem Abend berührt werden, die zu Gast waren und dann sagen, ich möchte wiederkommen, ich möchte mehr erfahren was auch immer, und dann kommen sie zu einer Nacharbeit. Was ist denn das?
2: Ja, wir haben natürlich, wir haben unbedingt die Dringlichkeit, dass wenn die Menschen wiederkommen, dass wir ihnen auch begegnen. Also dass die nicht irgendwo dann an der Kirche klopfen und keiner ist da. Und dass wir sie da aufnehmen und abholen. Das war für uns echt ein Prozess, wo wir lernen dürfen. Und was ist da am Anfang wichtig? Die brauchen nicht sofort Lehre, die brauchen nicht sofort den Bibelkurs, sondern die brauchen Beziehung und Liebe. Wenn es also ein Forum gibt, wo die Menschen mal andocken können, wo sie mal Hallo sagen können, wo man mal eine Tasse Tee trinkt und sagt: Hey, wie geht's dir? Was ist passiert in deinem Leben? Was ist deine Hoffnung? Wenn das mal da ist, dann haben wir gesagt: Wir brauchen jetzt was Einfaches, was Pragmatisches, wo man keine Ausbildung dafür braucht, um diese Menschen weiterzuführen und zu begleiten. Und wir nennen das Bibel-Entdecker-Studium, das ist eigentlich ganz einfach. Ähm, müssen Sie sich vorstellen, das ist wie ein kleiner Bibelkreis, den man bildet. Und dort werden einfach vordefinierte Passagen äh, aus der Bibel, werden in der Gruppe gelesen und dann gibt es ein Arbeitsblatt, äh, also in, auch in der Fremdsprache, und dann gibt es ein Arbeitsblatt und da sind, glaube ich, so fünf, sechs Fragen drauf und es beginnt somit zu so Fragen wie, okay, was sagt uns, was hat Gott eigentlich in dieser Bibelstelle gesagt? Und dann ist die nächste Frage, naja, was sagt er heute? Und dann gibt es eine Frage, was sagt er mir eigentlich in meinem Leben ganz praktisch? Was heißt das für mich jetzt konkret? Und das wird so in der Gruppe diskutiert und erarbeitet. Und das macht man, da entwickeln sich, wenn man das macht, ist super einfach. Wir haben diese Materialien auch in den Übersetzungen, also in den Fremdsprachen, das bringen wir mit oder können das auch zuschicken. Und wenn man das macht, ist es super einfach und super effektiv. Also das ist total schön, weil diese Menschen kommen an in Gottes Wort, die kommen an im Bibelstudium, die fangen an zu lesen, die fangen an auch diesen Glauben und diese Wahrheit zu tiefer zu ergründen und sie haben auch ein Gemeinschaftserlebnis. Ist, es, ist, es gibt einen Austausch drüber, es gibt ein, eine, ein Gruppenerlebnis in dieser neuen Schönheit und es ist ganz wunderbar. Also denkbar einfach, so funktioniert die Nacharbeit. Das ist ein Bibelentdeckerstudium, kann jeder machen.
0: Also auch für diese Phase ist man nicht allein, wenn man Sie einlädt. Wenn ich Sie in meine Gemeinde zum Beispiel einlade, bin ich auch damit dann nicht allein. Auch da geben Sie aktive Unterstützung. Da kann man auch Material von Ihnen bekommen etc.
2: Ja, genau. Also wir schicken auch unsere Missionare dann, um das aufzusetzen die wir ja jetzt ja äh, wirklich freisetzen durften, äh, die machen dann vielleicht die ersten zwei, drei Veranstaltungen mit. Das ist das eine, dann klar, Verfügbarkeit von Materialien, auch die Fremdsprachen, bilingualen Bibeln, das haben wir alles, bringen wir alles mit, muss man auch nichts bezahlen, haben wir gespendet bekommen. Großer Segen. Und da unterstützen wir mit allem, was wir haben und können. Und insofern äh, ja, ist da maximale Hilfestellung da. Also, wir müssen sich vorstellen, wir hatten eine Veranstaltung, da waren wir auf einem Jugend-Prayer-Festival und erzählen von Lia 21 und in den Veranstaltungen, da sitzt ein 17-halbjähriges Mädchen hinten drin, hört sich das an und sagt so, und genau das mache ich. Und dann hat die im Schwarzwald in ihrer Pfarrgemeinde eigentlich mit uns im Alleingang diese Veranstaltung organisiert, neben Abitur her. Und dann hat die während der Prüfungsphase hat die, die Nacharbeit mit, ich glaube, also mehreren erwachsenen Afghanen gestartet. Und die konnte es alles selber. Also da braucht uns nicht bange sein, wenn das Herz da ist, dann funktioniert es auch gut. Und wir bringen auch alles mit, was dazu nötig ist.
0: Sagt Andreas Sauter von Elia 21, einem Zusammenschluss von Christen, der gemeinsam Jesus-Filmabende organisiert, durch die, ich darf jetzt Elia 21 wörtlich zitieren, durch die wir unsere muslimischen Freunde näher kennenlernen und ihnen die Freude und die Hoffnung, die uns durch den Glauben an Jesus Christus erfüllt, weitergeben. Mittlerweile sind sie ins fünfte Jahr gegangen, mit Ihrer Initiative ELIA 21. Vorhin haben Sie gesagt, Herr Sauter, ähm, das Ganze ist auch verbunden mit einem Plan für uns, für die Kirche hier. Ich frage jetzt mal ganz direkt und forsch nach dem Plan für Andreas Sauter. Was hat eigentlich diese Arbeit, die Sie jetzt in den letzten Jahren bei ELIA 21 gemacht haben, was hat die mit Ihnen gemacht?
2: Ui, spannende Frage. Tief bewegt. Ich habe ja nun auch so eine vorgezeichnete weiteren beruflichen Weg, der auch dort von jetzt ja, war, das war erfolgreich und wäre so weitergeben, ich habe das verlassen, um das herauszufinden. Also auch für mich ganz persönlich, diese Frage, welchen Plan hat der in meinem Leben für mich persönlich?
0: Muss man dazu sagen, um für die Hörerinnen und Hörer, sie waren Unternehmensberater bei einem großen deutschen Konzern.
2: Ja, also die sind mehrfach gekürt worden zur besten Unternehmensberatung Deutschlands. Da sind normalerweise dann auch gute weitere Karrierechancen drin. Das war auch tatsächlich so und diese Angebote waren auch da. Also ich habe da dann einfach auch eine Entscheidung gefällt. Die war aber eindeutig, weil die war damals, da gab es noch gar keine Elia 21, die war im Gebet. Ich weiß es noch, es war 2.30 Uhr in der Nacht und der Herr sagt zu mir im Gebet, Andreas, kündige deinen Job, du arbeitest jetzt für mich. Da gab es, aber wusste noch gar nicht, was kommt. Aber es war geboren aus diesem Hunger, das erfahren zu wollen. Also ich habe dann am nächsten Morgen um 7.30 Uhr, weil das so eindeutig war, diese Kündigung geschickt. Und ich war vollen Vertrauen, dass der Herr da einfach mehr hat. Und das hat er eben für jeden von uns, für jeden Einzelnen, ist diese, dieses Mehr nur durch ihn möglich. Weil da kommen wir in unsere wahre Berufung, in das, wofür der Herr uns wirklich vorgesehen hat. Und da kommt ein göttliches Gelingen dazu und als Geschenk, als Gnade. Und es ist also reines Gnaden, weil wer, wer bin ich, dass ich das erleben oder leiten darf? Vollkommen unwürdig. Und dennoch darf es so sein. Und das ist die große Freude, es hat mich zutiefst verändert im Sinne von, dass vieles, was mir vorher wichtig war, nicht mehr so wichtig ist und dass sich einfach die Prioritäten vollkommen verändern. Und ich will mal sagen, Belohnungssysteme. Also was ist wirkliche Freude? Und diese Freude an dem Erlebten bei Elia 21, 20, das ist nicht zu ersetzen. Das ist mit nichts zu bezahlen und es ist mit keinem materiellen Wert Gleichzusetzen. Das ist eine himmlische Freude und die ist so wertvoll, dass ich die nicht missen wollen würde. Und das, äh, ich habe unverändert diese, diese Freude an dem Erlebten und ich weiß auch, wir sind ja jetzt nicht mehr eine Initiative. Das war am Anfang, haben wir das so genannt, das steht, glaube ich, immer noch auf der Homepage, aber inzwischen haben ja fest angestellte Leute. Ich würde mal sagen, inzwischen jetzt kommt Frankreich und Niederlande, ist inzwischen würde ich eher sagen, ein europäisches Missionswerk mit internationalen Allianzen, größerer Organisation. Ich sage das nicht, um damit zu kokettieren, ähm, sondern ich erzähle das aus einem selber, aus einem Staunen heraus, was Gott da tut. Also ich bin erstaunt. Ich hätte das nicht, gar nicht so für mein Ego gebraucht. Mir, mir war es, es sollte da sein, wo der Herr sagt, es sein wird. Ob klein groß, dick, dünn, gelb oder blau. Mir war wichtig, dass er da drin ist, dass es sein Werk ist, dass er da drin, spürbar, real erlebbar ist. Das ist das, was mein Herz nähert. Aber was da wirklich passiert jetzt, das erstaunt uns schon massiv, gerade durch internationale Missionare, die sagen, wir kommen, wir fahren mit euch raus, wir müssen da Teil von sein. Das gibt uns natürlich jetzt eine Chance, die Multiplikation, das könnten wir gar nicht managen. Also wenn wir die haben wollen, würden wir, wir würden die nicht kriegen. Und das nimmt dann Formen an, die natürlich auch, die da haben wir viel Respekt vor und nehmen das aber mit großer Freude an und immer im Gebet er hat uns da drei so Sachen aufs Satz gelegt, relativ früh. Und das ist Liebe, Demut und Gehorsam. Und da dürfen wir uns immer wieder dran üben. Also das ist, ist was, wo wir uns immer wieder die Karten legen und immer wieder sagen, wo stehen wir, da ist immer das sauber. Wo dürfen wir entwickeln, wo ist der Weg mit dem Hand, wo darf der weitergehen, wo müssen wir echt noch stärker drum ringen und uns ausstrecken. Und das beziehe ich auch natürlich ganz auf mein persönliches Leben, auch das, auf das Erlebte. Das ist eine große Freude.
0: Elia21.org, Elia mit J und mit H am Ende, 21.org, haben wir in den Details zu dieser Sendung verlinkt, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich sage es nochmal, wenn Sie also jetzt neugierig geworden sind, darüber nachdenken, vielleicht Elia21 auch mal zu sich in Ihre Gemeinde oder in Ihr Umfeld, wie auch immer, einzuladen. Herzliche Einladung, mal auf die Homepage Elia21.org zu schauen und sich da nähere Infos zu holen, einfach einen Eindruck zu gewinnen. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, liebe Hörerinnen und Hörer. Die beiden Gespräche, die Sie heute gehört haben in dieser Sendung mit Dr. Norbert Neuhaus und mit Andreas Sauter haben wir für die Ausstrahlung dieser Sendung gekürzt. In der Mediathek wird das in voller Länge sein und Sie können diese Gespräche dann auch nochmal in den Weihnachtstagen in unserer Sendereihe Katechismus hören. Kleiner Programmtipp auch noch auf den kommenden Freitag. Wir wiederholen besondere Programmhöhepunkte des ausgehenden Jahres. So auch am Freitag hören wir noch einmal mit einem der bedeutendsten Islamwissenschaftler der katholischen Kirche, nämlich mit Professor Christian W. Troll. Ein Gespräch über die christlich-muslimische Begegnung seiner Erfahrungen. Sollten Sie sich nicht entgehen lassen, Freitag 20.30 Uhr, Muslime fragen, Christen antworten, eine Sendung mit Professor Christian W. Troll. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie unseren Verkündigungsdienst, unsere Gebetsgemeinschaft hier möglich machen. Das ist nur möglich dank Ihrer Gebete und Ihrer Spenden. Es gibt sonst keine geistliche oder materielle Zuwendung als Ihre Gebete und Ihre Spenden. Ein herzliches Gott Ihnen allen. Bleiben Sie dran. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr Gregor Dornis.